0: Salut la communauté des curieux intelligents, comment ça va aujourd'hui On se retrouve pour l'épisode 27 de Ensemble Impactons Demain. Alors c'est le deuxième épisode de l'interview de Caroline Jurado, euh, Les Cryptos de Caro. Le premier épisode, la semaine dernière, l'épisode 26, Caroline te présentait eh bien, la genèse euh, de la création de Les Cryptos de Caro. Tout ce, cet écosystème avec euh, au centre sa newsletter qui aujourd'hui compte plus de 60 000 abonnés. Et euh, aujourd'hui, eh pour cet épisode 27, je t'invite à écouter euh, cette partie de l'interview euh, dans laquelle nous rentrons vraiment dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que les crypto-monnaies Qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de décentralisation euh, Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on parle de la crypto-monnaie alors que c'est une technologie Le bitcoin a été créé en janvier 2009, donc tu vois, euh, on, on parle de bientôt 15 ans d'existence et pour autant, eh bien, on en parle de plus en plus seulement depuis quelques mois, quelques années, très très peu et ce n'est pas encore quelque chose euh, que tout le monde connaît et, 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 que tout, et, et auquel tout le monde s'intéresse. Euh, on va parler de la volatilité de ce marché crypto et on va également parler un petit peu de projection à l'avenir. Euh, comment on voit l'avenir de, euh, des crypto-monnaies, euh, de la place dans le monde de demain On parle aussi un petit peu d'écologie dans cet épisode. Bref, un épisode assez complet comme tu pourras le voir euh, où Caroline eh bien, nous partage euh, son expertise et continue de vulgariser euh, une thématique. Euh, hyper, hyper, hyper simple à comprendre lorsqu'elle est utilisée avec des mots euh, de tous les jours. Voilà, donc je t'invite eh euh, à écouter cette interview de Caroline et on se retrouve à la fin de l'épisode. En attendant, bonne écoute. Trop oh bien, alors on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet, bien sûr. Est-ce que tu peux euh, présenter avec tes mots et puis de manière simple, comme tu sais le faire, les cryptos, la blockchain, enfin voilà ce, ce monde-là à des gens qui qu'on a entendu ouais. parler une fois, parce que le Bitcoin a fait 60 000, puis que tout le monde en a parlé, mais qui ne <rire> connaissent rien. Quoi. <rire> oui,
1: oui, je peux totalement. Euh, donc, les crypto-monnaies, c'est une monnaie euh, comme l'euro ou le dollar, disons, sauf que ce n'est pas une monnaie qui est créée par l'État et dont le prix est fixe. C'est une monnaie, en fait, qui est euh, créée par n'importe qui. Enfin, moi, je peux créer une crypto-monnaie et son prix va varier en fonction de l'offre et de la demande. Donc ça veut dire que si jamais je, je, je propose beaucoup de pièces de ma monnaie mais que les gens n'en veulent pas beaucoup, bah son prix va descendre et inversement. Et la particularité de cette monnaie-là, c'est qu'on n'a pas besoin de passer par un intermédiaire qui est bancaire pour conserver l'argent et pour transférer l'argent, mais on passe par un algorithme qui s'enregistre dans, dans un fichier officiel et ce fichier officiel, officiel, c'est la blockchain. Donc la, la blockchain, c'est un immense registre de propriété qui enregistre Eh ben Vincent, il possède X Bitcoin et il en a envoyé X à Caro. Et ce registre-là ne peut pas être modifié par personne. C'est lui qui fait office de, de banque entre guillemets euh, et les, les, les pièces. Donc les crypto-monnaies sont échangées de cette manière-là et donc il y en a des milliers de crypto-monnaies. Existe euh, et euh, souvent, parce que ça, c'est le truc que moi j'ai mis, j'ai eu vraiment de mal à comprendre. C'est que il a le bitcoin qui est la première des crypto-monnaies dont le but est uniquement de remplacer l'euro et le dollar, disons. Son seul objectif, euh, c'est alors c'est même un peu plus de remplacer l'or en réalité, non, ouais. mais, mais, mais bon, euh, c'est son seul objectif, c'est de faire en fait d'être une réserve de valeur et de pouvoir faire des transferts d'argent mais l'immense majorité des cryptos qui existent euh, sont affiliées à un projet euh, et, et elles permettent à l'écosystème du projet de vivre. Ça, c'est une partie qui est un petit peu complexe à appréhender, mais c'est pour te dire que si tu investis dans une crypto, c'est un peu comme investir dans une startup. Il faut vérifier quel est l'usage euh, de cette startup-là, qu'est-ce qu'elle change dans le monde, euh, est-ce qu'elle a des clients, est-ce que son équipe est solide, etc. Parce que c'est ça qui va permettre de définir si la crypto... Euh, elle va avoir une utilité quelque part dans le monde.
0: Mmh, je sais pas si ça, c'est… Euh... C'est top, merci, parce que je crois que c'est une des premières fois, en fait, que j'entends quelqu'un présenter les cryptos sans avoir nommé, tu vois, de token. De... Enfin, tu as utilisé des mots simples qui ne viennent pas du monde de la crypto, de façon à ce que tout le monde puisse… le. Et c'est pour ça que je voulais échanger avec toi, parce que c'est ta manière de, de le présenter. Et je trouve que ça rend ça… Bah, beaucoup plus limpide pour les gens qui ne connaissent pas du tout. Alors moi, ça fait un moment maintenant, mais c'est vrai que quand tu ne connais pas, ça paraît être un bazar tu... pas possible. C'est trop
1: compliqué. Déjà, il n'y a aucun vocabulaire en commun avec le monde dans lequel on vit. Donc, rien que ça, ça. c'est trop compliqué.
0: Exact. Et là, tu as mis des mots très simples et tout. Donc, non, non, top. C'est super bien présenté. Et je pense que tout le monde aura bien compris à quoi ça sert. J'apporte une petite précision justement dans ce que tu as dit. Euh, tu t as expliqué justement ce côté décentralisée de l'algorithme oui. et ce qui n'est pas forcément le cas de toutes les cryptos si je ne me trompe pas il euh, y a certaines cryptos qui sont centralisées par euh, une société ou par quelque chose puis tu en as d'autres qui sont lancées par une équipe au départ et qui ensuite fonctionnent toutes seules et en autonomie euh, par rapport à l'algorithme c'est juste
1: oui alors, euh, euh, oui et enfin oui et non euh, c'est à dire que toutes les cryptos sont de toute façon enregistrées sur la blockchain et donc elles sont censées être décentralisées mais c'est vrai qu'une crypto dont, euh, par exemple, si on est une équipe de 5 à lancer une crypto et que sur 100 euh, pièces de ma crypto, nous, on en possède 80, eh ben, elle est sur le papier, elle est censée être décentralisée, mais dans les faits, nous, on la contrôle, cette crypto-là. On, on peut contrôler ça. son flux, son prix, etc. Donc oui, euh, y a, y a, en fait, il y a des niveaux de décentralisation et bon, tout ça, ça s'appelle la tokenomie, c'est l'économie d'une crypto qu'il faut étudier un petit peu pour savoir euh, quels sont les tenants et les aboutissants, un peu quelle est l'histoire et l'organisation de cette crypto-là.
0: Merci pour cette précision. Effectivement, euh, la, la, mon, mon intention était plutôt que la communauté soit attentive en lien avec oui. tout ce qu'on va dire après. Mais, mais effectivement, il y a dans ce monde-là qui c'est un monde qui est encore un embryon. Quoi. On a encore un bébé.
1: C'est le Far West, donc du coup, c'est euh, très dangereux parce qu'il y a plein de gens aussi qui sont mal intentionnés. Enfin, il y a autant de gens qui euh, sont là pour changer le monde et qui sont euh, super bien intentionnés que de gens qui sont là pour des mauvaises intentions. Et du coup, nous, euh, les petits investisseurs qui, euh, qui arrivons sur ce marché-là, on est des proies faciles. C'est pour ça qu'il faut beaucoup s'informer sur le sujet.
0: Exact. C'est vraiment l'information que j'aimerais que la communauté retienne de tout ce qu'on va pouvoir échanger. Euh, Informez-vous bien, allez lire euh, les livres blancs des crypto, qui est le mode d'emploi des, des crypto, de comment, d'où ça vient, pour faire simple. Mais, mais allez lire et allez vous renseigner sur un projet avant d'investir, simplement pour ne pas vous faire avoir euh, trop facilement. Quoi. Donc, voilà, ça c'était le, le côté important. Justement, là tu viens, tu as peut-être pris deux minutes pour expliquer ce que c'était, j'en sais rien, c'était assez court et hyper clair. Euh, donc j'imagine déjà la réponse que tu vas donner à ma question. Mais pour autant... Comment, enfin, comment tu penses que les cryptos, elles sont accessibles à tous, c'est-à-dire même aux néophytes, etc. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile peut-être qu'il y a euh, ben, typiquement 5-6 ans où, où c'était déjà plus complexe de rentrer, mais qu'est-ce qui fait qu'un néophyte aujourd'hui peut s'intéresser facilement, je mets des guillemets facilement, mais à la crypto et en sécurité
1: euh, Alors, il y a plein de choses, mais déjà, le fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup plus de, gens qui... il y a beaucoup plus de vulgarisateurs qu'avant, donc, ça, déjà, ça nous permet d'accéder à du contenu plus simple beaucoup plus facilement. Et il y a aussi un truc, c'est que le marché crypto, il a un petit peu évolué euh, et il a commencé à se rendre compte que c'est là, en gros, tous les geeks, tous les gens très underground, ils sont déjà dans les cryptos. Et donc, s'ils veulent se développer plus, il faut aller atteindre des gens comme nous. Et donc, pour atteindre des gens comme nous, ça veut dire eh ben, créer des applications que nous, on comprend, créer des usages que nous, on comprend. Euh, et donc, ben dans cette phase dans laquelle on est des cryptos, on est vraiment sur quelque chose de l'expérience utilisateur. Elle commence à être prise en compte et ça nous permet d'avoir de, des expériences, des usages plus simples et donc de rentrer plus facilement dedans. Tu vois, en 2016, je ne crois pas que Coinbase a existé. Euh, donc, ce n'était pas possible d'acheter euh, du Bitcoin super facilement quand tu ne l'as jamais fait. Enfin, bon, c'est un peu tout ça. Ouais,
0: complètement. Coinbase, c'est euh, une plateforme d'échange de cryptos. Pour faire simple, c'est un peu... Euh une place de marché sur lequel tu peux acheter et vendre des cryptos quoi si, ouais, je, la fais, si je la fais simple et puis il y en a deux d'autres de, qui existent on va dire binance et crypto.com histoire que on en, en parle de plusieurs puis voilà ouais. <rire> ok top oh, cool donc ouais plus accessible plus facilement ce qui permet une ouais. vulgarisation bah, plus grande et à plus grande échelle et ouais. euh, c'est un peu ça fait un peu un cercle vertueux comme ça où plus il y a de monde qui, est, qui le connaît plus il y a de gens qui y sont impliqués et plus on en parle, plus il y a de la spéculation aussi, parce que qu'on bah, n'en a pas parlé encore jusqu'à présent, mais effectivement, euh, dans les projets, tu as parlé du fait que le, le, les cryptos bah, servaient tout un écosystème avec des projets dans le monde réel, quoi, et que c'est un mmh. peu plus difficile à, à appréhender pour les gens. Mais il y a énormément de gens encore aujourd'hui qui, qui investissent dans la crypto uniquement pour le côté euh, spéculatif. Mmh. Qu Qu'est-ce qu qui fait que ce, mar ce marché-là, à tes yeux, il est autant volatile
1: Je ne sais pas ce qui fait qu'il est autant volatile. Euh, je sais euh, quels sont les... Enfin, euh, parce que tu vois, euh, le, le marché boursier, euh, euh, c'est aussi... Enfin, euh, c'est aussi... Euh, non, c'est moins la loi de l'offre et de la demande, même si ça l'est quand même. Mm -hmm. euh, mais il est beaucoup moins volatile. Franchement, je ne sais pas expliquer ce qui... Je me suis jamais penchée sur pourquoi est-ce que le marché est volatile. Euh, je me suis dit que, de fait, euh, mais comme ça, une petite hypothèse, c'est que ben, c'est un marché qui est très, très nouveau. Et donc, comme toutes les choses qui se lancent, c'est absolument pas stable euh, et que peut-être que dans, euh, je sais pas moi, dans 30 ans, euh, les cryptos, elles feront plus des variations de plus de 20%. Tu vois, euh, quand tout le monde les utilisera, elles auront, la majorité aura disparu. Il y aura plus que celles qui sont euh, les plus solides. Je sais pas j'ai envie de recomparer ça à l'univers des, des startups, tu vois, où euh, bah, investir en startup, genre c'est archi risqué. La plupart des, des boîtes, elles crèvent au bout de trois ans. C'est un peu la même chose. quoi. Et, mmh. et, et après, et après hop, il y a celle qui rentre en bourse. Et donc, oui, il y a toujours des variations, mais elles sont beaucoup plus solides. Ça fait longtemps qu'elles sont là, elles sont beaucoup plus implantées. Donc, je pense que c'est un peu une évolution naturelle de ce nouvel écosystème. Je dirais ça.
0: Mmh. Ah, ok, ah, très bien. Ouais, je pense aussi. Je ne sais pas non plus. Hein, C'était vraiment. Je sais pas. Comme vrai. ça, je me suis dit tiens, je vais, on va parler de ça. Mais ça fait un bon lien, par contre, avec euh, la oui. question suivante qui était de se dire euh, comment tu vois en fait justement cet avenir des cryptos et en quoi elles sont en train de contribuer aussi euh, à la construction du monde dans lequel on vivra demain, quoi.
1: Ouais. alors euh, moi je, je crois, euh, et euh, bon, heureusement avec ce que je fais, hein, mais je crois éminemment que la crypto euh, et la technologie blockchain en tant que telle, euh, c'est la nouvelle révolution qui est en train de transformer euh, notre monde au même niveau que ce que l'a fait Internet avant. Enfin, pour moi, il euh, y a eu le monde avant-après-Internet et il va y avoir le monde avant et après les cryptos. Euh, je, je regardais un peu euh, sur les études, tu sais, sur le nombre de personnes qui utilisent Internet aujourd'hui sur la planète, il y a 65% de personnes. Ah ok, euh, je
0: pensais que c'était
1: plus, tu vois. Ok. Non, parce qu'il bah, y a vachement encore ouais. d'endroits où, où les gens ne peuvent pas l'utiliser. Mm -hmm. Mais, euh, mais euh, là, entre les gens qui possèdent des cryptos, euh, donc tous les, tous les gens qui utilisent techniquement la technologie blockchain, et ben, on en est au même nombre de personnes qu'il y avait de gens qui utilisaient Internet en 98. Et tu imagines comme le monde a changé
0: wow. de 1998, ouais. tu vois. <rire> Et, ça
1: et tout ça, que... c'est grâce, grâce à Internet. Et je me dis, ben, je... Enfin, moi, en tout cas, je fais partie des gens qui pensent que la courbe va être la même de l'appropriation de cette technologie-là et qu'on n'est même pas en mesure de se rendre compte de à quel point le monde sera différent euh, dans 10 ans, 20 ans euh, avec les cryptos et ça sera dans notre quotidien absolu.
0: Ouais. Ouais, enfin, c'est vraiment ma, ma conception. Hein. Je te rejoins complètement là-dessus. On en reparlera un peu plus tard sur une des, une des questions que j'avais préparées. Mais oui, alors complètement, je, je, je suis assez convaincu de ça aussi. Maintenant, il y a quand même toute une partie de, de, de personnes, de détracteurs, je vais, je vais les appeler comme ça, sur les cryptos. Et euh, on entend souvent mettre en avant, euh, je te disais hein, tout à l'heure, moi j'ai une fibre assez écologique, mais on, on entend souvent justement euh, que c'est un frein au développement des cryptos, euh, la problématique écologique, euh, entre autres due euh, au système de, de, de minage de bitcoin, pour faire, pour faire simple. Qu'est-ce qu'on pense
1: alors, il euh, y a plusieurs points là-dedans. Il mmh. y a notamment le fait que, pour moi, les personnes qui pensent que c'est pas écologique, euh, c'est pas des personnes qui disent oui, ben notre système bancaire classique, il est pas écologique, on doit l'arrêter. Ben, tu vois, notre système bancaire classique, il est beaucoup beaucoup plus consommateur d'énergie que les cryptos, mais ah. on est, il est essentiel à notre survie. Et donc, ah. on se dit, bon, ben, c'est un sacrifice qu'on fait, euh, voilà. Euh, et donc, les gens qui croient Profondément que les cryptos sont en train d'améliorer le monde, se posent pas les questions sous ce même angle-là parce qu'ils disent, en fait, euh, c'est de l'énergie qui est essentielle euh, aux à la transformation de la société dont on a besoin. Donc, bon, il y a ce sujet-là. Euh, et après, il y a le sujet de, effectivement, euh, 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 le minage, c'est pas quelque chose d'écologique, mais il y a quand même euh, beaucoup de sociétés qui mettent en place des choses pour que ça le soit un maximum parce qu'en fait, pour que le minage soit rentable, il faut qu'il coûte le moins d'énergie possible. Et donc, euh, il y a des alors ça s'appelle il y a des endroits qui s'appellent des fermes de minage, donc ces endroits où le minage se passe. Et du coup là, je me dis on n'a pas expliqué le minage. J'espère que ta communauté c'est un <rire> peu de <fond. rire> pan. Mais euh, je, je, vais, je vais faire très 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 résumé le minage c'est la manière de valider les opérations en crypto euh, et c'est aussi une manière de créer des, des, des nouvelles pièces d'une du, monnaie numérique d'une crypto, disons. Et donc, c'est une opération qui est essentielle à la sécurité des cryptos. Euh, et ça, ça nécessite d'avoir un ordinateur qui est très puissant et qui est consommateur d'énergie, qui soit branché à l'électricité. Et donc, c'est principalement ça qu'on qu reproche euh, au minage. Euh, mais donc, la il y a quand même énormément de fermes de minage aujourd'hui euh, qui se mettent dans des endroits euh, pour utiliser l'énergie verte, l'énergie perdue autrement, euh, pour faire tourner ça. Euh, donc ça, c'est un des premiers axes d'amélioration. Et le second, c'est euh, une nouvelle méthode euh, de, de minage qui s'appelle le stacking, qui est beaucoup moins consommateur d'énergie, euh, qui est aussi beaucoup moins... Euh, enfin, on a beaucoup moins d'ancienneté d'analyse de la sécurité de cette méthode-là. Donc, c'est plus nouveau, plus risqué, évidemment. Euh, mais c'est beaucoup moins consommateur. Et il y a beaucoup de cryptos qui se tournent aussi vers ça. Donc, pour moi, c'est ces sujets-là euh, voilà, dont, dont il faut discuter. Quand on dit les cryptos, ce n'est pas écologique, tout court, bah c'est un, un peu un raccourci. Euh, voilà, c'est un raccourci.
0: C'est un gros raccourci, ouais. <rire> Merci beaucoup, parce que je crois que, ben, de nouveau, c'est une des premières fois où, quand euh, on parle de la thématique écologique et des cryptos, il y a quelqu'un qui le met en pendant euh, avec le système actuel. C'est-à-dire que bah oui, c'est simple d'aller dire ce système-là, il consomme, etc. Mais, mais si tu ne regardes pas ce qu'on est en train de faire, un peu comme euh, euh, je, je, une comparaison qui, qui, est, qui est très lointaine, mais c'est comme si tu ne regardais que la voiture électrique et puis que tu dis la voiture électrique, c'est ça l'impact écologique et que tu ne regardes pas du tout l'impact de la voiture euh, euh, actuelle, actuelle. <rire> mais, à essence. Oui, non, mais oui. Oui. exactement pareil. Donc, euh, je te remercie beaucoup pour cette comparaison-là et pour l'explication. Et effectivement, le minage, tu as très bien fait. Je pense que c'était bien de prévenir euh, et puis de dire ce que c'était <rire> qui est cool. Euh, dans, justement, est-ce que les gens qui, 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 qui vont découvrir ce monde-là avec, euh, avec l'interview et qui souhaiteraient pouvoir aller investir en se disant, bah, « Ok, moi, je veux bien essayer de comprendre et pas rater le train de la technologie parce que, comme tu l'as dit, on est sur une, une phase vraiment... Euh, euh, de, de, de naissance du, de ce monde-là, euh, tu as fait la comparaison avec le, le monde d'Internet, si eux voulaient aller regarder euh, de manière un peu plus profonde et puis se dire, moi je veux bien, mais je n'ai pas envie de donner de l'argent si ça contribue euh, de manière négative à l'écologie, je vais dire ça comme ça, je ne sais pas comment dire autrement, oui. oui. qu'ils ont envie d'investir de manière plutôt euh, responsable, éthique ou même euh, écologique, euh, est-ce est qu'ils ont des possibilités de le faire Quelles -ce qu sont, qu sont ces possibilités enfin, et voilà les amis, euh, si vous voulez la suite, savoir comment investir de manière euh, éthique, euh, écologique, eh bien, il faut revenir la semaine prochaine pour l'épisode 28, euh, épisode dans lequel eh bien, Caroline continuera de partager la vulgarisation. On parlera euh, de projets écologiques qui existent dans la crypto-monnaie, euh, de projets concrets, on vous parlera de ça. On parlera également euh, de, du lien entre l'intelligence artificielle et les crypto-monnaies euh, et on commencera à parler d'un sujet... Euh, la place de la femme dans le monde de la finance et particulièrement dans le monde des crypto-monnaies, ce que Caroline vit au quotidien en tant que euh, eh bien, célébrité, on va dire, euh, du monde de la crypto. Voilà, écoute, j'espère que cet épisode t'a plu. Comme d'habitude, je t'invite à le partager, à en parler autour de toi. Euh, Envoie-le à une personne. Si chacun de nous, l'envoie à une seule personne, t'imagines bien que la communauté va grossir très très vite et euh, abonne-toi si ça n'est pas déjà fait parce que, comme tu le sais, les commentaires et les abonnements me permettent de remonter dans les classements. Je te souhaite une très bonne fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'interview de Caroline Jurado des Crypto de Caro. Salut, bonne semaine